1: naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Próxima pergunta para você responder acompanhando conosco também. Aqui uma ótima tarde para Maria Antônia aqui de Bauru. Ela pergunta, é, por que é, o ser humano tem tanto medo de morrer?
1: Por vários motivos. Primeiro, medo do desconhecido. O, 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 o Theo não aguenta mais falar em esquecimento. De tanto que nós estamos falando aí do vivi, vi, mas esqueci. Como a gente está es, esquecido, a gente não lembra mais da espiritualidade. Então a gente se borra de medo de morrer. Porque acha que vai acabar tudo, acha que... Esse é um ponto, medo. Medo do desconhecido. É um aspecto radical... É, que o, o homem tem. Ele tem medo daquilo que ele não conhece. Segundo, sabe que uma nova encarnação não é fácil. É uma filha enorme para se conseguir uma oportunidade de reencarnação. Terceiro, sabe aquela história de que você não, não sabe porque está apanhando, mas sabe que merece? Muitos de nós temos dentro de nós, no nosso inconsciente, a certeza de que não completamos a nossa tarefa ainda. Então a gente quer completar, quer voltar para a espiritualidade em situação melhor. Mas a gente não paga o preço para fazer isso. Eu quero a boa condição de espírito superior, mas eu não pago o preço. Qual é o preço? É você não guardar mágoa no seu coração. É você ser verdadeiro, honesto. É você trabalhar em favor não somente da sua família mais próxima, mas em favor de outros que às vezes não comungam o seu quadro familiar. É você respeitar a natureza. É você não permitir que o seu coração fique turvado pela maledicência, pela mágoa, pelo ressentimento. Então tudo isso... São coisas que a gente sabe que não, não aprendeu a fazer ainda. E morrer significa começar tudo de novo. Então a gente tem medo, assim, das consequências dos atos que nós praticamos ou deixamos de praticar aqui na Terra. Agora, você vai me dizer assim, mas e aqueles que são bons também não têm medo de morrer? Geralmente são pessoas bem equilibradas, que aceitam tranquilamente o desencarne. São pessoas que sabem o que as espera. E muitas dessas têm a consciência tranquila de que fizeram o melhor na sua vida. O Theo sempre fala isso. Ah, mas eu, eu não estou podendo contribuir muito, não posso fazer muito. Não importa você está fazendo o seu melhor. Não há medição de um para outro se ele foi mais bondoso ou menos bondoso. O que importa é que cada um faça o melhor que tem à sua disposição. Quando nós fazemos isso, o desencarne é mais tranquilo, ameno. Nós recebemos com tranquilidade o momento da morte, porque nós temos consciência de que fizemos tudo o que era possível para voltarmos à espiritualidade em melhores condições do que aqui chegamos. E na situação, às vezes, viu, Theo? daquilo que você citou, de um completista. Ô, Theo, sabe que eu tive lendo nesse livro também, Obreiros da Vida Eterna? Uma nova modalidade de completista, viu? Qual? Então, André está acompanhando o desencarne de um dos indivíduos. E ele pergunta, muito enxerido, parece um repórter, pergunta assim para o mentor. Ele, ele viveu o tempo que estava previsto para ele? O mentor responde: Não. Não viveu. Bom, então quer dizer que ele é mais ou menos igual a eu. Uma espécie de suicida. Não, 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 não. Não, é, não foi suicida, não. Ué, mas ele não está voltando antes da hora? Tá, mas sabe por quê? Porque ele trabalhou demais em favor da população, do semelhante. E nesse caso, a espiritualidade não vai contar a quantidade de tempo que ele permaneceu na Terra, e sim a qualidade da sua contribuição. Olha aí, Tel, uma novidade aí, é, de uma certa forma, uma exceção aos conceitos que nós dois sempre conversamos Sobre o indivíduo completista. Verdade.
0: Ah, a próxima questão vem da Luísa, também aqui de Bauru, perguntando se Luisa existe... Luísa é minha neta,
1: hein? Olha. Luísa, <risos> olha, cuidado com esse nome. Que a é minha netinha é netinha... nova, não? Nova. Nova. Nasceu dia 1 de agosto. Que dia que é hoje? Hoje, hoje é dia, dia 7. 7. Então, já está com seis dias de vida. Nossa, que legal. Vai aniversariar junto com o Bauru. Isso. Que legal. Minha netinha... Da minha, filha da minha filhinha Karen, está linda, linda, minha netinha Luísa. Pode continuar, Reginaldo, desculpa a interrupção. Então
0: vem a, a pergunta da Luísa, que não é sua neta, mas aqui ela diz, existe maldição hereditária?
1: Eu diria que não existe nem maldição nem hereditária, viu? <risos> é, Moisés, quando recebeu a Tábua dos Dez Mandamentos, ele no, no primeiro mandamento, que é enorme, né? se você for procurar lá no Velho Testamento, você vai encontrar toda a redação do primeiro mandamento. Ele fala que as desgraças, eh, os erros cometidos pelos pais vão alcançar os filhos, os netos de maneira hereditária. Isso é bobagem, né? Quando eh, os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Nascesse cego, hein? Ele ou seus pais? Bom, essa história de, de maldição hereditária, já naquela época era um ridículo, né? Não existe isso, né? Você pagar a conta de outro, não tem cabimento. Então, já naquela época, Jesus nem falou dessa parte dos pais. Por quê? Porque fazia parte da tradição juda, ju, ju, judaica, essa história de maldição hereditária. E aí depois vem a segunda parte da pergunta. Bom, então? Então foi ele que pecou? Mas pecou quando, se ele nasceu cego? Naturalmente estavam se referindo a vidas anteriores. O que existe é, é, são as más vibrações. Você não precisa ir numa encruzilhada levar carne, charuto, bebidas alcoólicas numa oferenda para o espírito inferior para que ele faça um determinado trabalho contra determinada pessoa. Não precisa nada disso. Só o seu pensamento é suficiente. Vocês já notaram aquela história de as mães colocarem uma fitinha vermelha na criança? Para que é isso, Théo?
2: É, dizem que é para tirar o quebranto, né, Sidney?
1: Pois é. Aí Daí já vem essa história do, do olho gordo. É... Nossa, inveja, não tenho uma filhinha tão linda como essa. Então, existe realmente, quando você é, resolve fazer mal para uma pessoa, não precisa de, de apetrecho nenhum. Basta você pensar negativamente que você está já jogando uma vibração negativa para a pessoa. E pega, depende, depende de um indivíduo estar preparado, ter defesas ou não ter defesas. Daí, Tel, a gente fecha o cerco, a história, por isso que nós falamos do evangelho no lar, de frequentar uma igreja, uma missa, um centro espírita, um templo evangélico. Trabalhar em favor da comunidade. Porque aí você cria um anel de proteção em você, na sua casa, nos seus filhos. Aí não tem maldição que pegue. Não tem. Agora, este é um lado da questão. O outro lado é o seguinte. A maldição que você joga imediatamente volta para você. Quando você dá um tiro numa pessoa, você atinge o corpo dela. Mas atinge também o seu perispírito. Automaticamente, quem pensa o mal, imediatamente já bota uma mancha preta lá no seu perispírito. E aí o Theo já está já até se preparando para me perguntar, e quando eu mando um pensamento bom? Da mesma forma, o bem que eu faço imediatamente a é espiritual não é que eu estou interessado, eu tenho interesse, eu faço bem por isso, não, mas é automático. Theo, o que, que nós falamos esses dias do passe? O passista precisa tomar passe? Não precisa, sabe por quê? Porque quando ele estende as mãos em favor da criatura que precisa da sua ajuda, automaticamente está passando por ele, sai o magnetismo dele, e vem o magnetismo o dele o magnetismo dele é potencializado e voltam para ele os eflúvios favoráveis que ele está mandando para a pessoa que está recebendo o passe então aquilo que nós mandamos recebemos de volta então às vezes um pensamento negativo uma maldição que você jogue contra uma pessoa nem pega né os nossos irmãos é, do candomblé, fala que não pega porque eles têm o corpo fechado, né? Mas a melhor maneira de, de fechar o corpo é tendo a consciência tranquila, é você fazer o bem. Porque é, tem um ditado que eu não, não vou conseguir falar direito, o Theo talvez me ajude, diz que praga de urubu não pega cavalo gordo. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Então,
2: Para, praga, de urubu gordo, é, praga de urubu magro não pega cavalo gordo.
1: Então, é exatamente isso. O cara pode pensar, o padre Quevedo falava isso. Ah, vocês podem fazer trabalho à vontade contra mim, não vai pegar. O, o, o meu couro é, é, é grosso. Não é isso. É que ele era sincero nas críticas que ele fazia ao espiritismo. Ele tinha certeza que nenhuma maldição ia pegá-lo. Então, a melhor maneira de nós fecharmos o corpo e não pegar quebranto nenhum nem em nós e nossos familiares, melhor maneira de nos defendermos contra os maus pensamentos, eventuais trabalhos que vão ser feitos, é nos mantermos no bem, na honestidade, evitar, asilar no coração a maldição, o, a raiva, o ódio, o ressentimento, evitar o palavrão, fazer o evangelho no lar, aproveitar o tempo com bo bons estudos, boas músicas, bons filmes, bons livros, aí não tem mal que nos pegue.
0: Sidney Fernandes, pinga fogo.
1: Ah. Aí, Theo, pelo amor ah. de Deus, isso é perseguição, hein, Theo?
2: E você e... tem mais um perseguidor, não é só o Reginaldo não, hein? que o Sérgio, o Sérgio acabou de falar para mim aqui, ó, eu escrevi para o Sidney Pinga Fogo, mas ele não viu ainda.
0: <risos> é, não vi mesmo. <risos> e ah, eu, um, eu não li, um eu nem sabia. hein
1: tá <risos> eu, Mais um, viu? Mais um. <risos>
0: então vamos lá. A Joyce, que fez uma pergunta para você, traz assim a questão. Encaminho aqui a pergunta de minha cunhada, Giovana de Blumenau. Meu pai, com câncer terminal, estava sendo cuidado em casa pela família. Já bastante debilitado, quase sem forças para falar e até para abrir os olhos. Num certo dia, quatro ou cinco dias antes de desencarnar, algumas vezes abriu os olhos e disse ver flores, quando em um bonito painel. Também disse que não estava mais em sua casa, que via o mesmo local diferente. Os enfermeiros disseram que estas visões foram causadas pela grave é, desidratação. No entanto, ele estava bastante lúcido e percebendo que estava acontecendo à sua volta. Não havia nenhuma fala é, incoerente. Pergunto, poderiam aí ser essas visões do mundo espiritual, talvez da colônia de flores que seria o local onde os desencarnados de câncer são acolhidos? Ou seriam apenas causa de desidratação. É que quem pergunta é, é a Joyce, relatando é, a questão da Giovana.
1: É, eu sei. É... Foi esse e-mail que eu me referi a vocês, que eu recebi de manhã. Depois eu pedi para Giovana repetir a pergunta, porque eu achei bem procedente, bem oportuna a pergunta. Eu falei para ela assim, minha cara, Giovana... Espíritos que cumpriram fielmente sua missão aqui na terra têm uma assistência especial no momento do desencarne. E aí eu digo para ela dessas comissões de desencarne que eu já mencionei várias vezes no programa de hoje, descrita no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Essa comissão está providenciando o desencarne de cinco pessoas com mérito para a preparação adequada que antecede o momento da morte. Todo mundo tem isso? Não. Raras pessoas usufruem desse privilégio. Há, inclusive, no momento que um deles está indo para o cemitério, em que quando eles adentram o terreno santo, há vários espíritos inferiores, verdadeiros vampiros, que estão esperando é, os corpos recém-desencarnados, dos recém-desencarnados, para eles sugarem as últimas energias de cada corpo. Depois a gente acha que não, não existe vampiro, né? Pois bem, esse, quando passa um desses protegidos, né? Um dos desses indivíduos aí, desses espíritos que estavam esperando a carne nova que estava chegando, disse assim, esse aí não adianta, esse aí está sob proteção. E eu disse para Giovana que provavelmente é o caso do pai dela, em que ela ele teve o, o privilégio de, no momento em que ele estava se preparando para o desencarne, ele tem acesso a uma cidade de flores. Allan Kardec fala isso na questão 1017, dizendo assim que lá há expressões análogas a essa citada pela Giovanna. E são interpretações de acordo com a linguagem que o indivíduo tem. Então, quando o um indivíduo vai para um lugar desses, ele se sente tão bem que ele volta dizendo para a esposa, olha, eu sonhei que estava no céu, eu sonhei que estava na cidade dos eleitos, eu sonhei que estava na primeira, segunda, ter terceira esfera, eu sonhei que estava na cidade das flores. Mas todas essas são alegorias usadas pelos desencarnantes conforme a maneira que eles interpretam as suas visões dessas regiões. Sem dúvida, o pai da Giovana foi premiado com esses preparativos. Pode ter também tido contato, conversado com parentes queridos já desencarnados. Isso acontece quando a pessoa está se aproximando do final da vida, começa a confundir os encarnados com desencarnados, tem até um caso interessante, né, Tel? Em que nós contamos lá do Chico, você está lembrado? Uh, não. Qual? Aquele caso descrito pelo Marcel Souto Maior, em que o Chico, já velhinho, é, aproxima-se de ah, uma senhora... a senhorinha, né? É, lembra do caso? <risos> Lembro. Então conta pra nós.
2: É que ele já com uma idade avançada, né, se aproximou de uma senhora e perguntou pra ela. Olha, não, que mal...
1: a senhora aproximou-se dele para pegar um autógrafo, um abraço dele, né? Que mal me que pergunte, que mas... A
2: senhora tá encarnada ou desencarnada?
1: Aí ela é. falou, não, não Chico... Não leve eu tô... a mal, não, né? <risos> Leva a não. Não leve a mal, não, mas a senhora tá... A senhora tá viva ou a senhora tá morta? E ela teria respondido dando gargalhada. Viva, Chico! Muito viva! Mas é muito comum que no momento... Do desencarne, depois de um longo período, assim, uma doença de longo curso, a gente acabe confundindo os vivos com os mortos. Mas eu entendo, Giovana, que o seu pai foi uma pessoa, assim, muito privilegiada, uma pessoa que teve a graça do acompanhamento é, após o seu desencarne quando eu falo graça no sentido assim de que os espíritos o abençoaram com, com essa com essa circunstância com esse esse prêmio né, de poder ser bem conduzido para a sua última morada mas isso não vem de graça não isso funciona e é, decorre dos méritos de como o indivíduo levou a vida, não importa o tipo de morte que nós vemos a ter, importa o tipo de vida que nós tivemos. Daí, então, eu entender, Giovana, que o seu pai colheu aquilo que ele semeou durante toda a sua vida. Ele teve realmente um desencarne abençoado, esteve na espiritualidade, interpretou isso como sendo um jardim de flores e é uma coisa, foi, deve ter sido uma coisa maravilhosa para ele
0: Próxima pergunta do Eliseu é, Sidney, o que pode trazer de ruim as vidas das pessoas ou nas reuniões mediúnicas aos trabalhadores do espiritismo, os espíritos brincalhões ou espíritos é, galhofeiros o que esses espíritos ignorantes como Deus criou pode trazer de ruim a um planeta?
1: Eles não foram criados assim né Eliseu eles preferiram ficar assim né eu, é, é a mesma pergunta eu faria, Eliseu, o que, que nós fazemos com, com esse pessoal que não leva a sério a vida, que só vive brincando, farreando e que, na verdade, é, acabam trazendo transtorno, essa molecada que fica pichando o muro, que fica aí é, atrapalhando a vida da, dos cidadãos honestos, corretos. Que mal que eles trazem? Eles trazem assim um momento de intranquilidade, trazem assim um certo desconforto, mas daqui a pouco a gente esquece deles e vai cuidar da vida, e eles vão ter que mais cedo ou mais tarde responder pelos seus atos. Então, da mesma forma que aqui na Terra, esses vagabundos, esses galhofeiros, hipócritas, brincalhões, traz assim um des desconforto para as nossas vidas, os espíritos galhofeiros também. Ah, mas então é um perigo. Perigo nada. É, pelo fruto você conhece a sua árvore. E pela comunicação você já sabe se é um espírito mentiroso, brincalhão, é, que quer fazer, só fazer farra. É claro que nós brincamos muito nesse programa aqui. Nós falamos... Brincamos, toda hora damos risadas aí, mas o sentido principal nosso é a seriedade, é o respeito, é entendermos que nós temos, através do som da imagem, a possibilidade de consolar, esclarecer, ao passo que esses galhofeiros, eles por enquanto não tem compromisso nenhum. Agora, se você passa toda a sua juventude e até uma certa parte da sua idade simplesmente brincando, fareando, quando chega o ocaso da existência, você vai colher os resultados da sua, da sua falta de responsabilidade, da sua falta de disciplina. Vai ter uma velhice problemática assim também o Espírito vai colher aquilo que ele está semeando.
0: Próxima pergunta, a Arlete Fâncio conosco também pergunta, gostaria de saber se reencarnamos sempre com o Espírito, alma? Como? Gostaria de saber se reencarnamos sempre com o Espírito, ou a alma, assim ela quis dizer.
1: Eu não entendi direito a pergunta. Eu Vou acho tentar... que ela quis dizer.
0: Eu entendi o que, é que ela quis dizer. Que gostaria de saber se reencarnamos sempre com o mesmo espírito. Deve ser isso, né? Eu acredito que deve claro. ser isso.
1: Claro. É, nós temos a nossa individualidade. Ah, nosso, desde que nós atingimos um grau que nos permite apresentarmos como espíritos, porque passamos por uma gradação, assim como o, o animal, materialmente falando precisou evoluir desde lá do mineral até chegar ao estado animal e agora ter consciência como homem, o espírito também passou por várias fases para chegar à situação que estamos agora. E nós aqui, se for, formos comparar a nossa situação com o de mundos mais elevados, é, o pessoal vai achar que nós somos primitivos. E em relação ao mundo superior àquele que nós falamos, também Há uma distância muito grande. Nosso mundo é de expiações e provas, mas o nosso espírito mantém a sua individualidade, a sua moral. Nós mantemos os nossos méritos, mantemos a nossa cultura intelectual, como mantemos também a nossa moral. Sempre falo para o Theo que a minha versão atual, a nossa versão atual, é a melhor versão possível, tanto sob o aspecto espiritual como sob o aspecto material. Agora, o corpo é sempre o mesmo. Por que a diferença entre a palavra espírito e alma? Kardec quis diferenciar espírito quando ele não está encarnado e alma quando está encarnado. Mas parece que essa coisa não pegou muito, não. No meio espírito... A gente já se habitou a falar em espírito desencarnado e espírito encarnado. O espírito é sempre o mesmo. Ele esquece algumas coisas? Sim. O Tel, por exemplo, na próxima encarnação, ao invés dele ser um exímio, locutor e sonoplasta, ele vai esquecer um pouco essa parte do rádio e ele vai começar a ser um bom jogador de futebol, né Tel? Tomara. Eu pensei que ele ia me contestar, viu, Reginaldo? Mas ele
2: ficou assustado não. aqui, eu viu? Fiquei receoso com o final da conversa.
1: <risos> mas ah. nós mantemos os nossos méritos. Aquilo que aprendemos jamais é perdido, tanto sob o aspecto cultural intelectual como o aspecto moral, ou aspecto espiritual. O espírito é sempre o mesmo, as encarnações variam. Trocamos de corpos, como trocamos de roupas, de uma encarnação para outra, objetivando sempre a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual.
0: A Vilma está conosco aqui, nos dando aí, mandando, né, um abraço e dizendo que continua acompanhando o programa ali em Jandira e está aí Ô, dizendo Vilma, que está de parabéns. Obrigado.
1: E... Sempre conosco. Obrigado, Vilma. Você é sempre presente conosco aí.
0: A Cristina Forlin é, Sidney, você sabe por que o espiritismo tenta divulgar a sabedoria para o maior número de pessoas e a maçonaria ter, e tenta divulgar a sabedoria para o número é, o menor número de pessoas?
1: Bom, a maçonaria é, ela vem assim de conceitos assim bem antigos, né? É, e ela sempre se destacou como alguma coisa assim ligada mais ao ocultismo, e a maçonaria, ela fez, teve uma importância muito grande na história mundial, a maçonaria promoveu libertações, defesas de, da liberdade do homem, ela sempre defendeu a fraternidade, a lealdade entre os homens, mas sempre foi uma sociedade muito fechada. Agora, o Espiritismo, é, embora você tenha dito, Arlete. É Arlete?
0: Isso. Não, não. Não, não Arlete não, foi anterior. Não. Agora, quem, quem anterior, perguntou para você foi a Cristina. Cristina
1: Forlin. Cristina, né? Isso. Então, então Cristina, ah, o Espiritismo até que não é muito assanhado nessa história aí de procurar novos adeptos. É, nós não praticamos o proselitismo prova tal que neste programa nós enaltecemos muito o trabalho dos nossos irmãos católicos, eu sou muito amigo gosto muito do padre Risse, aliás não é padre mais, bispo Risse, que está agora se não me engano em Nova Friburgo, como bispo daquela região gosto muito dele tenho irmãos evangélicos em, em bom, em, com bom trato. É, já Você testemunha, Reginaldo, que trouxemos aí. Os pais do, do Jônatas até hoje parece que frequentam a igreja católica, né? Sim. E o Jônatas, de vez em quando, ainda toca nessas igrejas. Acho que trouxemos já dois padres por sugestão dele e foram entrevistados por nós no Despertar trouxemos o pastor Abílio Chagas, uma criatura extraordinária que faz um trabalho maravilhoso evangélico em Bauru, o filho dele também realiza, trouxemos o, o pastor evangélico, enfim, trouxemos várias pessoas de outras religiões, respeitamos e fazemos como Kardec fazia, meu filho, você está bem na sua, na sua religião? Prossiga, faça o melhor possível, não é mudando de time que você vai ganhar a partida, não. O que importa é que eu faça, você faça o melhor de acordo com a sua religião. Daí, então, nós não sermos assim, praticarmos muito proselitismo, viu, Cristina? Não ficamos aí arrebanhando novos adeptos, mesmo porque a doutrina espírita ela não traz esperança de milagres, não resolve os problemas de uma hora para outra, você tem que estudar muito, você tem que aperfeiçoar-se, melhorar o seu interior para conseguir a saúde. É uma dureza ser espírita, viu, Cristina? Então, nós não trazemos soluções mágicas, não. E muita gente está querendo que a gente dê assim, um, um atestado, dê um, um pergaminho é, para que a pessoa, ao desencarnar, vá direto para o céu. Infelizmente, não vai ser no espiritismo, que se vai conseguir isso, não, a doutrina espírita até que poderia ser um pouco mais agressiva, trazendo mais adeptos mas o próprio Kardec já desestimulava, dizendo, olha você está bem na sua religião então continue na sua religião
0: a Socorro Prado pergunta, eu tenho muita vontade de seguir a doutrina espírita, mas minha família evangélica é, diz que os, os espíritos, é, não, os espíritas, né, não são de Deus.
1: É, eu diria, viu, o Socorro, que ao contrário do que alguns irmãos de outras crenças falam, nós achamos que eles são de Deus, sim. Todos nós somos de Deus. E existem pessoas boas em todas as religiões, como há pessoas más também. O importante, viu, socorro, é que você se mantenha. Se não for possível ser uma espírita, leia, estude, atualize-se, procure ler as obras que nós indicamos em nosso programa, e você pode ser uma excelente evangélica, não há problema nenhum. Pode frequentar o seu culto e com muito respeito. É, os irmãos, alguns radicais, né, são contrários. Havia no comecinho do amor e caridade, quando passava uma, uma procissão em frente aí, ao centro onde vocês estão, o padre parava a procissão, dava, fazia um sinal da cruz, e falava em alto e bom som, vade retro Satanás, como se o Satanás morasse ali. Olha, o Satanás acho que mudou de lado, porque <risos> nesses 100 anos de amor e caridade, quantas almas foram acolhidas, quantas criaturas carentes foram atendidas, quantos espíritos foram consolados. Então, se não somos de Deus o diabo mudou de lado, viu, minha cara socorro, porque os espíritas são conhecidos pela quantidade de obras beneficentes que eles mantêm no Brasil inteiro, numa posição de liderança, os espíritas se destacam, parece que são fanáticos em, favor, em fazer a caridade, e a caridade, minha cara socorro, é de Deus.
0: Temos aí mais três perguntas para encerrar o programa, a Sandra, que está conosco também, é, diz aqui, ela gostaria de saber, é, pois venho lutando desde muito jovem e esperar por uma vida melhor. Isso pode ter aí a ver com vidas
1: passadas? Tudo a ver, Sandra. Se você não pode encontrar o, a causa dos seus sofrimentos nesta vida, terá que procurá-la em vida anterior. Mas não desanime, porque a cada dia que passa é uma nova esperança todos nós temos que trabalhar hoje para termos saúde amanhã, à medida que vamos nos melhorando, à medida que nós vamos aprendendo a ter respeito, evitando o preconceito de cor, de orientação sexual, de raça, nós vamos nos melhorando isso vai nos dar oportunidade de ter uma vida melhor ainda na atual encarnação.
0: Próxima pergunta aqui também para você responder é que vem do, da Sônia de Agudos. Como posso aumentar a fé em Deus?
1: A palavra fé é bastante genérica. E eu entendo que a última coisa a que os Espíritos se referem quando se fala em fé é acreditar nas coisas mágicas. Ter fé, minha cara Sônia... É você, a cada dia que passa, vencer alguma mácula da sua personalidade. A cada noite você fazer a sua introspecção para saber se você errou menos naquele dia. Isso é ter fé. A fé representa a crença. Mas para você acreditar, tem que ter alguma lógica. Não é à toa que consta das nossas obras esta frase extraordinária de Allan Kardec. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar, frente a frente, a lógica, a ciência, em qualquer época da humanidade. A nossa fé tem que ser baseada, Sônia, nos nossos atos, nos nossos méritos, no nosso empenho de melhoria. De nada adianta nós rezarmos se tivermos mágoa do semelhante, de nada adianta nós ajoelharmos-nos e prometer os céus para Deus se estamos desprezando o negro, o japonês, o nordestino, o indivíduo que veio lá do Oriente Médio. Fé significa respeito, fé significa melhoria interior, fé é trabalho. A melhor maneira, a melhor oração que existe é o trabalho, é o mérito. Quando fazemos isso, a nossa crença se baseia em algo sólido. Aí é, as coisas acontecem naturalmente, cara Sônia.
0: A Rosângela de Jaú, existe anjo da guarda? E se existe, ele atua sobre nós por livre arbítrio também?
1: Se existe anjo da guarda e o que mais?
0: E se existe, ele atua sobre nós por livre arbítrio dele?
1: Ah, sim. A doutrina do anjo da guarda, minha cara Rosângela, é extraordinária. Geralmente, o anjo da guarda, o espírito protetor, ele é convidado para nos proteger e quando ele recebe a incumbência, somente em casos assim muito extraordinários, que ele tem que se afastar às vezes para cuidar de um caso diferente, ele nos acompanha durante a espiritualidade, acompanha-nos nos preparativos para a nossa vida, ainda quando estamos em estado de gestação, acompanha-nos na encarnação atual, acompanha-nos na nossa morte, continua conosco no plano espiritual, prossegue conosco em outras vidas. Ele não desgruda de nós. Mas é como se fosse um pai como se fosse um irmão que nos abraça. E ele vai ficar ao nosso lado e vai nos Não é nossa babá, mas vai ficar nos ajudando, nos auxiliando à medida que nós atentemos para os seus bons conselhos. Quando a gente dá as costas para ele, ele se afasta. Quando a gente o chama de volta, ele volta imediatamente. É por livre-arbítrio, sim, que ele está ao nosso lado. Ele foi convidado e aceitou a missão. Há casos de espíritos designados especificamente para serem anjos da guarda, protetores de certas pessoas? Há casos. Há casos em que mais de um espírito protege o mesmo indivíduo? Há casos. Há casos em que além do anjo da guarda, os nossos irmãos, parentes, pai, mãe e avô também nos protegem? Também, tudo depende dos nossos méritos, Rosângela.
0: Francisco de Agudos, é errado pedir a Deus para morrer?
1: A vida é um presente, o corpo é uma dádiva, mas ninguém sabe onde dói o calo do outro. Pessoas com dores lancinantes, que nem mesmo, como nós tivemos um caso aí no Amor e Caridade, Reginaldo e Théo, de um menino filho de um, de, um, de um guarda noturno, aí do, era o senhor Raimundo o nome dele. Esse menino foi acometido de um câncer na coluna vertebral e eu saí por tudo quanto é canto atrás de uma injeção de morfina que minimizava as dores do câncer nesse menino. Chegaram até me confundir com um drogado, achando que eu estava querendo a injeção... Para uso próprio, saí de Bauru, fui para Jaú. E chegou no momento em que nós começamos a orar para ele desencarnar, tal era o sofrimento. Lembrei o nome do menino agora, era Ronaldo. Inclusive, Reginaldo, sabe a filha do Laércio, a... não é essa que trabalhava aí, a... a Amélia? Sim. Ela cuidou muito do Ronaldo, cuidou muito dele e acompanhou as dores, o câncer desse menino. Então nós começamos a orar para o Ronaldo desencarnar, tal era o sofrimento que nem mesmo a morfina tirava mais. Então quando a pessoa está num sofrimento intenso, que nenhum remédio tira a dor, a espiritualidade vai entender quando ele vai começar a orar, pedindo para desencarnar. Agora desde que ele não faça nada, ninguém faça nada, é, para que ocorra esse desencarne. O homem não deve interferir, nem mesmo por piedade, não deve interferir. Nós devemos tomar muito cuidado com a piedade falsa da eutanásia, querendo que o indivíduo sofra menos e passando a ele é, injeções ou remédios para que ele morra logo, isso não pode cada um tem que sofrer o tempo necessário que a espiritualidade traçou, agora eu fico só me imaginando se eu tivesse no lugar do Ronaldo em que nenhuma injeção fizesse mais efeito e as dores lancinantes do câncer quando pega na coluna são terríveis então eu não me surpreenderia se esse menino em determinado momento estivesse orando para desencarnar. Então, não é, ninguém está proibido de pedir a jura de Deus, pedir o alívio. O que não se pode é tomar providências indevidas para abreviar a vida. Ah, mas tem certas pessoas que é, acabam é, usando da ortotanásia, que é o que aconteceu com Richard. Richard não recebeu nenhum medicamento para abreviar a vida dele, mas tomou-se todo cuidado para que ele tivesse um desencarne sem dor, tranquilo, sereno, e sem prolongamento artificial da sua vida, nem prolongamento, nem de abreviação da sua vida. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, Francisco, Enquanto eu e você estamos aí saudáveis, sem dor nenhuma, é fácil a gente criticar quem de repente faça uma oração pedindo a Deus que a gente seja levado. Mas Deus sabe o que faz e os Espíritos nos atendem, como sempre o Theo fala, não nos dando aquilo que queremos, mas aquilo de que precisamos.
0: Ainda Francisco como última pergunta, os espíritos ou o espírito pode ter atingido a permissão de nos enviar uma mensagem, mas se nós aqui não temos permissão para recebê-la, ela é enviada a si mesmo só pela permissão do espírito?
1: Temos muitos casos assim, pessoas que recebem mensagens e não são bem interpretadas, é aquele caso que eu falei para vocês lá quando o Eliseu me fez a pergunta do animismo, há uma descrição em uma das obras de André Luiz, em que o espírito fez todo o possível para transmitir a mensagem, mas a sintonia do ambiente, era um ambiente muito heterogêneo, o pessoal não estava muito ligado à espiritualidade, não criaram condições para captar bem a mensagem. Isto é, veio uma mensagem muito boa, mas que não foi bem interpretada, não foi bem é, lida, e não foi bem assimilada em virtude da situação precária daquele grupamento
0: o Eliseu tem a última pergunta do programa de hoje diz assim, onde se perdeu a origem da reencarnação entre os povos?
1: há muita controvérsia em torno do assunto mas no momento em que os irmãos católicos resolveram é, assimilar, tornar o cristianismo como religião universal, houve assim muitas discordâncias. Na época de Jesus, nós temos várias provas de que Jesus mesmo falou várias vezes quando ele se referiu a Nicodemos, por exemplo, é necessário que você nasça de novo, ou com, naquela passagem que eu já falei no programa de hoje, do cego, né? quando os discípulos perguntaram quem que pecou para que esse homem nascesse cego, mas como ele, ele era cego de nascença, quando é que ele teria pecado? Naturalmente os discípulos estavam se referindo a vidas anteriores. Então nós temos vários episódios que comprovam que naquela época os homens já aceitavam a multiplicidade de vidas, a reencarnação. Mas havia uma outra corrente que não aceitava. E então houve assim uma espécie de votação, e aí aboliram a reencarnação. Inclusive há uma lenda, né? De que Teodora, filha de um criador de ursos, que era esposa ou amante, não sei direito, do imperador Justiniano, que ela teria interferido nessa votação, porque ela havia sofrido muito já e ela não admitia a ideia de reencarnar como escrava, por exemplo. Ela já achava que tinha sofrido muito naquela vida e não aceitava que ela pudesse retornar, senão como rainha, como ela era. E, e ela teria interferido nessa votação para a abolição da ideia da reencarnação na doutrina nascente que se tornou catolicismo. Mas lá atrás os sacerdotes aceitavam, como já aceitavam os discípulos, a doutrina da reencarnação. Então eu tenho a impressão que neste momento da história, o Richard falava que essa, essa situação aí, dos, essa intervenção da Teodora, que isso era lenda, era uma fofoca histórica. Mas eu acho que tem alguma coisa de verdade aí sim. Mas foi nesse momento que a reencarnação foi abolida dos anais religiosos que perdura até hoje.
0: Para a gente fechar, então, e já com as suas considerações, a Cristina Forlin tem um recado para o senhor. Ela diz assim, ó, Sidney, agora que você entrou na idade do Condor, vamos combinar mais 28 anos de esclarecimentos, junto com o Reginaldo, com o Theo e com o Sérgio. Daí você pode desencarnar.
1: Você está sendo muito bondosa comigo, viu, Cristina? É, eu tenho a impressão que eu não vou conseguir ficar mais 28 anos atormentando esses dois aí, não. Eu acho que se Deus me der mais uns, uns 10 anos, está de bom grado, Cristina. Muito obrigado. Viu? Um grande abraço a você. Obrigado pela participação. E você, amigo, que esteve comigo até agora, que esteve conosco. Quero agradecer ao Theo, ao Sérgio, ao Reginaldo, ao Jônatas e a vocês todos. Que esse programa não existe sem vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Theo Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Obrigado,
2: amigos que nos acompanharam nessa tarde, mais uma sexta-feira, no nosso Pinga Fogo. A gente vai, mas com a permissão de Deus, de Jesus e os bons espíritos, a gente volta com mais programas, com mais conversas, com mais ensinamentos e com mais descontração aqui no Centro Espírita Amor e Caridade.
0: Você que nos acompanhou agora, mais um minuto de sua atenção para a gente encerrar. Como iniciamos com a prece, vamos terminar também com a prece e agradecer ao Grande Mestre pela oportunidade que nos deu hoje e tem nos dado todos os dias. Mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos todas as sextas-feiras para que possamos auxiliar de alguma forma aqueles que mais necessitam. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
1: E nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar, como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade... É um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudá-lo semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo
0: com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.